0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia. Hei! Terveisiä Tanskasta! Täällä on Airi ja Kirsi Louisiana Literature-festivaaleilla. Elikkä olemme noin puolen tunnin junamatkan päässä Kööpenhaminasta. Aikassa nimeltä Hummlebeck suuntana Helsingjör. Istumme ulkona. Tässä on hienot nurmikentät, taidetta, meri, teltoja, joissa käydään siis maailmanluokan Aika Niin ja aurinko paistaa, aika vaikea kuvitella, että
1: voisi just nyt olla paremmin asiat. Näin on. Meidät on tuonut tänne kirjallisuus, mutta tämä paikkahan on nykytaiteen museo, tosiaankin Luiseanan museo. Ja heti alkuun, että mistä tämä nimi tulee, nimittäin me emme todellakaan ole Amerikassa. Tämän maatilan tai tilan, jollekka museo on sitten myöhemmin perustettu. Sen ensimmäisellä omistajalla oli kolme vaimoa, ja kuinka ollakaan kaikkien etunimi oli Luise. Siitä tämä nimi on tullut. Taidemuseoksi tämä on perustettu vuonna 1958, ja erityinen museo onkin myös niin kuin arkkitehtuuriltaan. Tämä, miten tätä kuvailisi? Tämä luikertelee täällä, sulla oli joku hyvä, hy, hyvä sanonta siihen, mihin se, oli, se oli kuin kaninkolo, nimenomaan, kaninkolo Täällä on taidetta, siis merkittäviä, merkittävien taiteilijoiden töitä, täällä on Henry Moore ja täällä on Täällä on miroota ja niin edelleen, ja sitten on vaihtuvia näyttelyitä, mutta taiteesta vähän myöhemmin. Eli Modernin taiteen museo,
0: mutta me ollaan täällä tosissaan kirjallisuuden vuoksi, Eli 10 kertaa järjestään Louisiana Literature-festivaali. Tää on oikeasti todella tämmönen festivaali, täällä tapahtuu, tapahtuu koko ajan, ja täällä voi olla tuossa Nurtsilla äh, Vilttien päällä siemailemassa viiniä neljä päivää, ja joka päivä täysi päivä ohjelmaa. Ja nyt me tässä kerrotaan muutamia, mitkä me ollaan oltu täällä, nyt ollaan neljättä
1: päivää, ja, ja tota, kerrotaan, mikä on tehnyt meihin vaikutuksen. No, täällä on siis tosiaan tanskalaisia kirjailijoita, mutta festivaalinkin etusijalla ovat kansainväliset tähdet. Ja, ja heitä me olemme kuunnelleet muun muassa sen takia, että englanniksi on kuitenkin huomattavasti helpompi kuunnella kuin tanskaksi. Olemme huomanneet, että kun on esiintyjä, joka on, on ranskalainen ja hänet tulkataan tanskaksi, niin meidän kielitaitomme ei siihen riitä. Kohta odotamme, että pääsemme kuuntelemaan unkarilaista kirjailijaa yhdessä islantilaisen kanssa, jolloin yhteinen kieli on englantia, silloin se on myös meidän yhteinen kiele. Juu, tätä
0: unkarilaista Lasloa yritettiin ensimmäisenä päivänä kuunnella tosissaan Unkarista tanskaksi tulkittuna. Ei ihan onnistunut. Tai onnistu kuuntelu kyllä, mutta ihan jyvällä ei kyllä oltu. Mutta täällä on siis kaikenlaisia tilaisuuksia. Täällä on näitä normaalia kirjailija haastatteluja. Tai kirjailija haastattelee joku toimittajan tyyppinen. Sitten on kirjailija keskustelee kirjailijan kanssa. Ja sitten on myös on aika paljon, etenkin olla tanskalaisilla, että kirjailija lukee omia tekstejään. Mutta me oltiin aivan fantastisessa tilaisuudessa heti silloin torstaina ensimmäisenä päivänä, jolloin oli niinku viisi kansainvälistä kirjailijaa, jotka kaikki lukivat pienen pätkän ehkä viitisen minuuttia omia tekstejään. Ja silloin siellä oli Rachel Cusk, meille tuttu jo Helsingin amerikkalainen Claudia Rankine, amerikkalainen Lisa Nigerialais nigerialaisalkuperäinen Man Booker Price, voittanut Ben oksi ja sitten... Roxana Gay, jota mä odotin tosi paljon, koska mä olin juuri lukenut hänen Hang-kirjansa ja hän on kirjoittanut myös
1: Bad Feministin, joten nimeä hänellä kyllä, kyllä tosissaan on. No Roxana Gayn esiintyminen jäi ainoaksi silloin torstaina. Hänen piti tosiaan esiintyä myöhemminkin, mutta hän lähti kesken pois. Löytyykö mitään selitystä? No aina voidaan
0: tietysti spekuloida, ja tuossa vähän käytävä puheessa ja juteltiinkin kaikenlaista, mutta mutta siis se hankekirja ensinnäkin kertoo Roksanen omasta suhtautumisesta kroppaansa. Hän on ylilihava ja kaikki, hänet määritellään yleensä sen kautta, tai näin hän itse kokee sen, että hänet määritellään sen kautta. Ja tietenkin se myös käytännön elämää paljon vaikeuttaa. Hän siinä lukunäytteessäkin avoimesti toi juuri sen kohdan siitä kirjasta, missä kerrotaan, että mikä on se tausta, miksi on lähtenyt suojaamaan itseään runsaalla syömisellä, niin siihen, että hänet 12-vuotiaana poikaystävä ja poikaystävä jengi raiskasi rajusti. Ja se on jättänyt valtavat arvet, joita sitten niin hän, on, hän on pyrkinyt suojelemaan. Ja kun sen kirjan luin, niin sen kirjassa tietysti yli 200-kiloisen ihmisen käytännön ongelmista puhuttiin sen verran, että esimerkiksi vaikea päästä esiintymislavalle. Ja mahtuuko istumaan penkillä ja tämän tyyppisiä, ja mä olin että miten seminaarijärjestet ovatko he lukeneet kirjan ja ottaneet asiat huomioon, mutta ensinnäkin hän oli paljon sutjakampi, kun mä kuvittelin, ja kaikki käytännön hommat vaikutti menevän tosi hyvin. Ja hän oli ihan hirveän karismaattinen siellä lavalla, että en tiedä mikä syy oli, miksi lähti, mutta tosi sääli. Mutta olenpa onnellinen, että ehdin edes kerran, kerran hänet, hänet kohdata, että siinä mielessä tosi, tosi hyvä, mutta
1: Mitenkäs sulla? Mikä nousi sun suosikiksi? Mehän oltiin alun perin vähän niin kuin sanailtu ja puhuttu aika ennakkoluuloisesti, että, että festivaalilla on odotettavassa mielenkiintoisia naiskirjailijoita ja sitten Dirty Old Men. Toki täällä oli muitakin miehiä. No, kyllä, kyllä minulle jäi erityisesti mieleen että nämä useat naiskirjailijat, joista kyllä ihan ykköseksi nostaisin Sara Streetsbergin. Häntä kuuntelimme itse asiassa tänä aamuna ja hän kertoi viimeisimmästä kirjastaan Rakkauden Antarktis jonka olin juuri lukenut tätä ennen ruotsiksi suomeksi se muuten ilmestyy tänä syksynä ja tietysti se että on kuullut on jo lukenut kirjan ja sitten kuulee vielä niin kirjailijan puhuvan siitä, niin, niin se tietysti on semmoinen syvä kokemus Mutta erityisesti sen takia, että, että Stridsberry puhui yhtä kaunisti kuin kirjoittaa Ja hän kertoi kirjansa pohjalta myös niin laajemmin kirjoittamisesta Siinähän on kuolema ja äityys siinä kirjassa niin rinnakkain Kirjasta varmaan sitten blogissa joskus myöhemmin, mutta, mutta sehän on sillä tavalla poikkeuksellinen, että siinä on tapettu prostitu, prostituoitu, jonka, joka on kertoo kuoleman jälkeen elämästään. Hän on, hän on se kertoja siinä ja se lähtökohta on kauhea ja silti se on hyvin kaunis kirja ja hyvin kauniisti streetperi siitä kertoi. Ja selvästi, kun hän puhuu niin kaunista ruotsia vielä kaiken lisäksi.
0: Mutta vaikka mä en ollut kirjaa vielä lukenut niin, toi, ja hänkin on tuttu Helsinki Litistä, niin tää oli todella miellyttävä kuunnella. Minusta oli ihanaa, kun hän sanoi sen, että, että on ne upeata, kun ne pystyy elämään semmoisessa maassa, että hän voi kirjallisuuden avulla luoda ihan minkä tahansa todellisuuden. Että et kukaan ei sensuroi sitä, mitä hän kirjoittaa, Eli nyt sitten vähän kustannustoimittaja pilkun paikkaa ja saa niin ehdottaa siirrettäväksi, mutta tähän pystyy kirjallisuuden avulla tuomaan muita maailmoja esiin ja vertaisi myöskin siihen taiteeseen, että, että samalla lailla kuin taiteeseen, häntä puhuttelee musiikki myöskin
1: erityisesti. Hieno keskustelu. Mitä muuta, sä sieltä, mitä muuta nostaisit nyt näistä päivistä, jotka me ollaan jo ehditty kokea? No kyllä mä sanoisin,
0: että se on mielenkiintoista, esimerkiksi niin tavata Rachel Kaskio, johon vähän silleen, niin kuin Tunsin vierautta silloin juuri keväällä Helsinki-Litissä, koska hän oli must niin kauhean akateemisen, niin, kuin niin käsitteellisiä asioita puhuu, että ei päässyt henkilöön tai siihen tarinaan oikein kiinni. Nyt niin kuuntelin häntä kahteen otteeseen täällä ja täytyy sanoa, että nyt hänestä tuli semmoinen ihminen ja se tarina avautui ihan eri lailla. Että oli tosi, tosi kiva, että nyt hänellä on trilogia, jossa on siis kaksi osaa nämä ääriviivoja ja siirtymä suomeksi jo käännetty ja sitten kolmas osa joka on englannissa kudos, eli kudos, en tiedä miten käännetään suomeksi, mutta on sitten vielä tulossa. Niin, niin, oli kiva kuunnella, kuunnella niin kuin moneen kertaan. Et siinä ei toistoa, ne keskustelut oli niin erilaisia, niin pääsi tosi syvälle aina kuhunkin kirjalle, et Kuunneltiin me vaikka sitä islantilaista Schöniäkin sitten, tai tullaan nyt kuuntelemaan jo u- uudemman kerran. Ja, et, Hieno konsepti myöskin, mutta mitäs
1: ne Dirty Old Men? No niin Dirty Old Men. No tota ehkä parhaiten tähän määritelmään sopii sarjakuvataiteilija Crump, Robert Crump. Hän on tämmönen underground-sarjakuvan aivan niin kuin ehkä elävä legenda voisi sanoa. Ja tota en nyt voi sanoa, että Olisin hänen sarjakuviaan lukenut, mutta muistan kyllä, erityisesti sieltä aikaisemmista vaiheista. hän piirtää hyvin rivosti ja rajusti. Irstas. Irstas, vanha mies, voisi sanoa, kyllä. Ja tota, nyt sitten, joskus hän aina näin käy ja aika useinkin käy, että kun kuuntelee kuuntelee kirjailijaa, niin kuinka ollakaan käsitys muuttuu ehkä myös hänen niin kuin, töistään. En nyt sano, että mä olen täysin niin kuin, vaihtanut käsitystä, mutta, mutta mulle siitä, siitä esityksestä välittyikin tällainen vanha, leppoisa mies. Hän on siis, olisiko hän 76-vuotias? Ei ihan vielä 80, mutta, mutta ei, ei kovin nuorikaan mies, joka, joka sitten kertoi nuore, nuoruuden vaiheistaan ja, ja tästä kertoi lsd-kokemuksistaan ja, ja mikä vaikutus sillä oli ja, mutta erityisesti miten, miten, miten hän halusi vähän itsestään luoda tämmöisen keruak-tyyppisen hahmon, koska tykö, tytöt tykkäsivät siitä.
0: Siis mä en lämmenny hänelle ollenkaan, koska silloin kun mä tulin niin kuin, siihen teltalle pikkasen myöhässä kuuntelemaan häntä, niin se oli ensimmäiseksi, kun hän rupesi vähän sanoa, yes, but I had such a strong lipido. Yes, I wanted sex all the time. And women just wanted to suck my dick. Mä ajattelin, että no hei, haluanko mä tätä nyt kuunnella? Sitten se haastatteli ja siinä vielä hekotteli niin vieressä, niin mä ajattelin, että tämä äijä keskustelu jääköön arvoonsa ja siirryn jälleen näiden naiskirjailijoiden pariin, sillä siellä oli myöskin amerikkalainen Lisa Holiday, josta luulen, että saadaan kuulla niin kuin, tota, lisää vielä, koska
1: hän on sen sä no mä vilkutan sulle sen takia, että mun on ihan pakko kuitenkin tästä Krampista sanoa Aa, se, okay. että kyllä hänellä on yhä vielä niin kuin vankka kannattajajoukko nimittäin. Äh, esityksen jälkeen osa yleisöstä, minä en ollut siinä joukossa, nousi antamaan hänelle aplodit seisaltaan. Se on aika poikkeuksellista. Ja sitten vielä, että, joka mua silloin kyllä ihmettä, koska viimeisin hänen sarjakuvakirjansa perustuu Raamattuun, se on geneessä, se on Moosoksen ensimmäinen kirja. Ja muistan ajatellen, että Kramp. Ja, ja Raamattu, mikä yhdistelmä, mutta yhtään hän ei siinä rienaa, että et hän on kyllä todellakin tässä iän myötä, niin kuin hän sanoi, että hänen, hän on nykyään kiltti poika. Mutta mennyt vaan Liisa Hallidayhin. Hän
0: yrittää selvästi jotenkin tasoittaa sitä tietä sinne pyhän Pietarin luoksi, jos hän raamattoa tekee, niin tulee 60-luvun synnit kuitatuksi. Mutta Liisa Halliday tosissaan, siihenkin liittyy tietysti vanhempi mies, eli, eli hän on suuri Philip Rothin ihailija, ja ilmeisesti heillä on ollut oikeasti suhde, mutta hänen esikoiskirjansa, jonka nimi on Asymmetry, eli Asymmetria, niin oli The New York Timesin Tota, kymmenen parhaan, siis vuoden kymmenen parhaan kirjan joukossa, ja esikoiskirja pääsee sinne, niin se on aika poikkeuksellista. Häntä hehkutetaan ihan kaikkialla. Hän on semmoinen lähes nelikymppinen, hyvin nuoren oloinen. Voit tätä
1: olla, olla jo yli
0: Oisko? Oli, no, oli tosi hyvin Joo. säilynyt. Energinen, iloinen, positiivisesti kertoo. Hänen kirjansa on siis kolmessa osassa, jossa ensimmäinen osa kertoo juuri nuoren kirjailijan ja sitten vanhan menestyneen, nuoren naiskirjailijan ja vanhan menestyneen mieskirjailijan niin kun keskustelusta ja suhteesta. Toinen osa liittyy maahanmuuttoon ja terrorismiin, näin mä ainakin ymmärsin. Ja kolmas osa sitten nivoo nämä kaksi ensimmäistä jotenkin yhteen. Ja nyt onneksi täältä. Lähtee sitten kirja mukaan kotiin, koska tämä vaikuttaa tosi, tosi kiinnostavalta. Mutta oli, se on aina hienoa tämmöisellä Festare löytää niinku uusia kirjailijoita, koska mä en ainakaan ole hänestä kuulu yhtään mitään
1: aikaisemmin. Ihan sama, ihan, ihan vieras vielä. No sitten ehkä vielä palaamme näihin döötti men kategoriaan Siis ehdoton tähti täällä. Ja, ja niin kuin ikään kuin esiintyjänä festivaalinkin mun mielestä ainakin etukäteen esittämä, on ollut ranskalainen Michel Welbeck Sukunimin lausuminen on tuottanut meille ongelmia, mutta olemme päätyneet tähän, tähän ratkaisuun, eikö niin, että sanomme, että Wellbeck. niin Se H. Houellebecq. Ja on kuulemma Ranskassakin ha, ha, niin kuin poikkeuksellinen nimi. Ee, ihan ykkös ranskalaisia kirjailijoita. Hänen viimeisin kirjaansa Serot- Serotonin on juuri käännetty ran- tanskaksi. Ilmestyi kai alkuvuodesta vasta siis ranskaksi. Suomeksi ei ole vielä käännetty. O, mutta on tulossa suomeksi vissiin alkuvuonna. Että ihan niin kuin Joo, se on tunt- lähituntumassa. Hänen edellinen, edellinen kirjansa Alistuminen on, on kyllä käännetty ja, ja on useampikin hänen kirjansa käännetty ö, suomeksi. Oli mulle kyllä vieras tuttavuus, siis en ollut aikaisemmin lukenut nyt ennen tätä festivaalia, luin tuota Alistumista jonkun verran. Hän on hyvin niin kuin yhteiskunnallinen, yhteiskunnallinen läht, lähestymistapa ja sen lisäksi ilmeisesti aina näissä kirjoissa näyttää olevan ö, mies, vanhempi mies. Jo, jolla on sitten useampikin naisystävä ja, ja, ja nuorempi rakastettu. Et siitä kai tämä Dötti Olmen kategoria hänenkin sit meiltä iskes, iskustui, mutta on ollut niin kauhukkakarma-aineessa. Ilmeisesti kovin
0: oikukas. Näin tällä lailla ajateltiin, että mitä niistä esiintymisistä tulee. Siellä vähän. Eräs kirjallisuutta hyvin tunteva sanoa, että pahempaa misogyyniä eli naisvihaa ei olekaan kuin hän. Et ei nyt nämä ennakko nyt ollut myöskään tässä silleen, että jes, häntä mä haluan kuulla. Mutta veti valtavan yleisön se päänäyttämö, joka on, on tota, tosissaan siinä on rinne takana ja sinne telttaakin mahtuu varmasti parisataa ihmistä. Ja aivan oli täynnä, että ajateltiin, että 2000 ihmistä oli häntä kenties tota, ollut kuulemassa. Silloin ekan kerran ja toisen kerran yleisö sai laittaa tota, kysymyksiä hänelle Mutta kun nämä kaikki tapahtuu ranskaksi ja tanskaksi niin me oltiin vähän niin sinne päin vaan ymmärrettiin että hän oli ensinnäkin hyvin semmoisen hentosen, heiveröisen oloinen Mun mielestä hän on 63-vuotias ja näytti jotenkin ikäistään paljon hauraammalta. ja Ku- Kumarainen Joo, p- p- joo ja sitten hän niin puhui hiljaisella pitkiä vastauksia. Mutta jos nyt yleisön reaktioista voi ajatella, niin hänelle ei annettu standing ovationia, mutta ei myöskään niin kuin hörähdelty nauramaan tai edetty vahvasti mukana. Ilmeisesti vaati pinnistelyä niin kuin pysyä mukana, mistä hän, mitä hän puhui. Mutta sinänsä todella, todella merkittävä, että hänen omien sanojensa mukaan, tämä oli viimeinen kerta, kun hän esiintyi julkisesti, että saatettiin todistaa nyt tämmöistä poikkeuksellista tapahtumaa tässä mielessä. Ja onhan hän siis tosi ylistetty kirjailija, mutta mutta
1: no 2000 oli kai yleisön koko ja signeerausjono jono kesti mun mielestä vähintään puol- ainakin puolitoista tuntia. Joo että... kyllä
0: että siinä helteessä hän teltassa signeeras. Mikä nyt tämä helle oli ihanaa tähän niin kuin lämmin kesä tuulahdus vielä, mutta mutta tämä signeeraus oli kiva että siellä niin kuin kaikki esiintyöt olivat heti siinä niin kuin lavan vieressä ja signeerasivat pitkään, ja siis kirjamyynti oli siinä myöskin. Mutta useimmista kirjoista oli vain nämä tanskalaiset versiot, niin päästiin silleen, niin kuin, tämä meidän matkalaukku ei nyt jää hirveän painavaksi kuin näiden kirjojen takia tällä kertaa.
1: Jos vielä mainitaan yksi, tai jon, mä mainitsisin vielä yhden naiskirjailijan, niin turkkilaisen Elif Safakin, joka oli täällä hänen kirjojaan, on, on suomennettu viimeiseksi Eevan kolme. Tytärtä. Hän puhui hyvin niin kuin voimallisesti, ei niinkään omista kirjoistaan, vaan enempikin tasa-arvosta. Tietysti Turkki oli siinä hyvinkin lähtökohtana, mutta hänellä oli niin kuin hyvin, hyvin, sanotaan, niin kuin painavaa sanottavaa ja hän sanoi sen hyvin painavasti. Siitä jäi kyllä puuttumaan ehkä niin kuin vielä enemmän kuin henkilökohtainen lähtökohta, josta olisin vielä kuullut mielelläni. Niin lisää hän toki puhuu kyllä elämänvaiheistaankin. No nyt mä halunnut tutustua
0: Japanilaiseen kirjailijan Sajaka Murataan, joka on siis hänen kirjojaan myyty kuulemma miljoona siellä Japanissa. Tietysti siellä väkeäkin on. Ja hänen kirjansa on käännetty englanniksi Convenience Store, joka kertoo siis tämmöisen kassamyyjän näkymän. Mutta hän oli semmoinen, siis siellä on myös sisätiloja, eli isossa salissa kyllä, ja me, sun kanssa me ei päästy sinne kun todella takariviin, ja tällä kertaa takarivi tarkoitti sitä, koska osa joutui seisomaan, että me ei nähty mitään näin niin kuin aika lyhyinä ihmisinä. Vaikka olimme varpaisilla. No me, ei edes varpaisilla, nähty lavalle asti, ja sitten otettiin, tota, onneksi oli pitkä, pitkä nuori mies, joka oli järjestely, järjestelykomiteaan, niin mä pyysin, että ota kuva. Että blogista voi katsoa, että kuva saatiin sieltä lavalta, miltä Sajaka murata näyttää. Että ehkä hän on näitä seuraavia
1: japanilaisia naiskirjailijoita, jotka leviävät maailmalle. Niin blogista tulee olemaan paljon kuvia muutenkin, pääsette niidenkin kautta tunnelmaan, ja, ja kyllä sitten myös niin tekstiä tulee, tulee tästä tapahtumasta. Mutta nyt meitä odottaa seuraava mielenkiintoinen Esitys eli eli todellakin islantilainen Sön, jonka kirja Codex 1962 on ilmestynyt suomeksi ja Sön oli todellakin jo Helsinki-Litissä. Hän keskustelee yhdessä tämän unkarilaisen Lasno Krasnahorkain kanssa, jonka kirja, Saatana tango, on juuri nyt ihan tässä elokuussa ilmestynyt suomeksi. Et me lähdetään sitä nyt kuuntelemaan. Ja me ollaan jo Sönniä täällä kuunneltu, mutta, mutta nyt sitten lisää antia. No niin, ja nyt täytyy mennäkin lähteä tuonne, että päästään sinne teltan
0: alle, koska täällä on tosissaan semmoinen helle, että mä olen ostanut tämmöisen, joka kuvista näkyy hienon hatunkin, ihan sen takia, että on niin pahteista olla tuossa teltan ulkopuolella, mihin kyllä näkyy ja kuuluu ihan hyvin. Mut hei, lähdetään!
1: Olipa muuten hyvä esitys, siis oikeasti. Olen tästä Codex 1962, joka on siis tämä Seanin kirja. Olen sen ensimmäisen kirjan, siis se on kolmesta kirjasta koostuva. Olen sen lukenut. ja tuolla jo silloin, kun hän puhui aikaisemmin, niin sain siitä niin kuin paljon lisää. Nyt hän yhdessä todellakin tämän unkarilaisen kanssa, he puhuivat kirjoittamisesta, taustasta, siis mistä ne tarinat tulevat, tosi mielenkiintoisesti.
0: Niin ja tietenkin, hän mainitsi myöskin Suomen, koska hän on ollut Sygercubes-bändissä, missä oli Björkkin aikoinaan. Ja mä en nyt tiedä, oliko hänen roolinsa laulaa siellä jotain ja sitten myöskin, hän soittikaa ilmakitaraa, hän mainitsi Oulun ilmakitara-maailmanmestaruuskisa tässä jutussaan, mutta oli, he tunsivat berliini yhteydestä toisensa, molemmat oli samassa yliopistossa vierailevia professoreita ollut, mutta oli niinku todella semmoista niinku vapautunutta, mielenkiintoista keskustelua siitä, että mistä tarinat kumpuavat. Toinen on tarinoiden saarelta. Ja tuo Laslo Unkarista sanoi, että meillä on joku kaksi tarinaa, että, että ne niin erilaiset lähtökohdat. molemmat ihailivat toisiaan, mutta oli, oli jotenkin siis ihan parasta
1: kirjallisuuskeskustelua. Minun vieressä istui unkarilainen pariskunta. Mä muuten yritin kuunnella, että puhuvatko he Unkaria. Ja, ja näin oli, he puhuvat keskenään Unkaria. Ja kysyin sitten että tästä Grasna Horkkaista, että onko hän Mä kysyä jotenkin näin, että onko hän Unkarin suosituin kirjailija, jolloin, jolloin sain vastauksen pariskunnan mieheltä, että no hän ei osaa nyt sanoa, onko suosituin, tarkoittain niin kuin myyntimääriä, mm. mutta ehdottomasti Unkarin paras kirjailija. Ja tämä saatana tango, joka on ilmestynyt jo vuonna 1985, kahdeksa, äh, on nyt tosiaan... On nyt tosiaan niin kuin, Ilmestynyt, ilmestynyt suomeksi, että et, on kestänyt aika kauan. Ei ehkä ole todellakaan niin helpoimmasta päästä kirjailijoita, ymmärtäisin näin. Hänen, hänen, tota, hänen tarinoittensa ja kirjonsa pohjalta on tehty useampi unkarilainen elokuva. Älä nyt vaan kysy, että minkä ei, nimisiä. Ei, joo, ei. Mutta, mutta on, on siis todellakin, on, on tunnettu Tietysti Unkarissa, mutta muuallakin, ja mä kyllä odotan nyt tätä kirjaa, mä haluan sen ehdottomasti lukea.
0: No niin, mutta täällä oli nyt siis paljon saatiin, vaikka me vähän sanottiin, että okei, puhuttiin vaan tanskaksi, ja hei, nyt me ei mainittu tanskalaisia kirjailijoita ollenkaan. Meillähän oli tietysti tämä, että pitää, tai pitää, vaan haluttiin nimenomaan tutustua tanskalaisiin, ja kun me, siellä oli joku varmaan no useampi kymmen tanskalaista kirjailijaa, ja me yritettiin etsiä heidän kirjojaan suomeksi tai edes ruotsiksi niin kuin lukuaikapalvelusta etukäteen, niin ei oikein löytynyt. Että aika rajallinen määrä ilmeisesti tanskaa on käännetty suomeksi. No, Sitten johonkin ajattelin tutustuvansa, niin mä menin kuuntelemaan sellaista, joka nimen perusteella vaikutti kiinnostavalta, eli hyvin tyylikästä leidiä. Helle Helle on hänen nimensä, ja hänen kirjansa De, eli suomeksi niin he. On tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto ehdokkaana. Ja hän oli myös tosi semmoinen sympiksen ollen. Se kirjakin vaikutti niin tarinan pohjalta kiinnostavalta. Mutta kyllä, se täytyy sanoa, vaikka ruotsia niin omasta mielestään aika sujuvasti puhuu, niin Tanskan ymmärtäminen on kyllä aika haasteellista. Et kirjoitettuna kyllä, mutta kun siinä oli norjalainen ja tanskalainen keskustelmassa, niin Norjasta kyllä. Norjasta pysyi jyvällä sentäs, mutta meidän täytyy nyt hellen, hellen kirja lukea, koska se tulee, ilmestyy ruotsiksi syksyllä, niin sitä kautta sen pystyy nyt sitten lukemaan.
1: Ja kyllä mä näkisin tärkeäksi, että me saatais myös todellakin niin kaikista Pohjoismaista kirjoja Suomeksi. Et ruotsalaisia kirjoja nyt jo kiitettävästi käännetään ja norjalaisiakin kuitenkin jonkun verran, mutta, mutta, mutta Tanska on vielä kaukana. Toki onhan meillä nämä nyt nimekkäät tanskalaiset kirjailijat, joita, joita on suomeksikin saatu.
0: Mutta kyllä tuolla puhuttiin paljon, että niinku aivan siis tämmöisiä piti olla legendaarisia norjalaisia kirjailijoita, esimerkiksi, esimerkiksi tämmöinen kuin Peer Petterson. Hänelle oli kans niinku lähes yhtä pitkät äh, signeerausjonot kuin tälle Welbeckille. että en, en ollut koskaan, enkä nyt vieläkään Per Petterssonista paljoa tiedä, mutta nämä on semmoisia aukkoja omassa sivistyksessä ainakin ja ehkä aukkoja myöskin suomalaisessa äh,
1: Pohjoismaissa yhteistyössä. Mutta sitten, me ollaan todella oltu nyt taiteen ympäröimänä neljä päivää. Kyllä, me ollaan ehditty tässä aina käytävillä paikasta toiseen kulkiessamme niitä katsoa, mutta ihan vartavastenkin tutustuimme tietenkin myös Luisianan taidetarjontaan. Ja lähtökohta oli se, että haastoimme toisemme, toinen toisemme valitsemaan jotakin, mitä täältä erityisesti haluaisi. Kertoa JA mistä kertoa, että mikä on tehnyt erityisen vaikutuksen tästä museon taideannista. No ensinnäkin, kun viitattiin, että tämä on kaninkola kolon
0: niin kuin muotoinen, että niin aina löytyy käytävä johonkin suuntaan. Ja nyt kun tänään käytiin vähän enemmän katsomassa taidetta, niin mä huomasin, että todella paljon mulla oli jäänyt näkemättä näinä ensimmäisinä päivinä. Ja mä poimin sieltä tutun ihmisen japanilaisen kusaman, jonka näyttely on Helsingissä Hamissakin ollut, eli tämä pilkkunainen, ää, iäkäs japanilaisnainen, joka on, jolla on hyvin mielenkiintoinen elämäntarina, ja oli myöskin Miia Kankimen yönäiset kirjan yksi yönäinen, niin sen takiakin tuntui tutulta. Siellä oli tämmöinen yksi huone, missä oli vaihtuvat värit, niitä ää, eri, näitä, niinku valopalloja, ja niitä oli joka puolella, ja se oli peilejä joka puolella. Mutta se oli jotenkin tehty silleen rauhoittavasti, että mä koin niin kauhean rauhaa siellä silloin, kun siellä oli, niin mun mielestä
1: se oli, se oli kyllä hieno. No mä valitsin myös näiden, tai itse asiassa vaihtuvista näyttelyistä, siellä oli sveitsiläisen pipilotti Ristin videotaiteesta, laaja retrospektiivi, hän on mustaakseni 62 syntynyt. Niin Sjön, jonka takia muuten Sjönin kirjan nimi on Kodeks 1962, että se kertoo 62 ikäluokasta. Tämä oli nyt hyppäys taas sinne kirjallisuuden puolelle. Mutta kun videotaide on usein, mun mielestä, tuo mieleen aika ahdis, ah, ahdistavia ajatuksia, niin nämä olivat lähtökohtaisesti pehmeitä, lämpimiä, niin se oli usein kotilähtökohtana. Kyllä siellä on paljon asiaakin, mutta ne olivat myös ilahduttavia. Ne tekivät iloiseksi. Ja erityisesti erityisesti valitsin sieltä teoksen, jossa oli, naisen, oli kaksikin naisten käsilaukkuja. Nehän sisältää kaiken. Samoin videotaide voi sisältää kaiken ja niiden avoimien, kauniiden punaisen ja sinisen käsilaukun sisällä oli sitten pieni monitori ja siellä siellä, siellä toisessa lapsi sukelteli siinä videossa ja oli iloinen, että se oli oli äidin tai mummon käsilaukku. Vaikka mä sen
0: Kusamaa valitsin etukäteen, niin sitten vielä ihan viimeisimmäksi menin katsomaan näyttelyn nimeltä Generation Wealth joka oli amerikkalaisen Lauren Greenfieldin ja se jätti muu nyt niin vahvan vahvan niin jäljen, että mä en oikein muuta tässä osaa ajatellakaan hän on siis ja siellä oli siis kymmeniä kuvia joista hän oli niin kuin, miten vauraus näkyy, eli esimerkiksi kuvannut lasten elämää Beverly Hillsissä, missä rahaa ei ole minkäännäköinen niin asia, siis kaiken saat ja ne oli niin kuin järkyttävää miettiä, että, että niin minkälaisen turhuuden keskellä sitä niin eletään? Pienet lapset käy kauneusleikkauksissa. Niitä, sä niinku seksuaaliobjekti jo ihan pienestä pitäen. Sun pitää näyttää tietynlaiselta, sun pitää olla teko, no ei nyt ihan rinnat pienestä asti, mutta ripset. Ja, ja toi, se oli, se oli niin jotenkin tosi järkyttävää, mutta se ei rajoittunut tietenkään mikään Beverly Hillsiin. Hän oli kuvannut eri, eri puolilla myöskin esimerkiksi venäläisiä oligarkkia, minkäla, miten minkälaisella tavaramäärällä ja mikä heidän kauneuskäsityksensä on, että millä, millä se ympäristö vuorataan. Et ihan jäi vaan, rupesi pyöriä mielessä tämä vanha viisi Mad Mad World. Että et jos jossain Lauren Greenfieldi
1: törmää, niin menkää katsomaan. Sitten vielä jos, jos jotakin täältä taideannista valitsisi, niin kyllähän tämä kokonaisuus on sellainen. Tää, siis sekä itse tämä museo, Arkkitehtuuriltaan, mutta sitten myös tämä luonto tässä ympärillä. Tämä on, tämä on semmoinen kokonaisuus, miten käy nyt väheksymättä tuota merta, mikä on. Eli siis tämä on, tämä on niin kuin koettava kokonaisuus, jota senkin takia kannattaa suositella. Niin tämä on
0: tietenkin hienoa, tämä on ympäri vuoden auki. Ja tämä on, nyt meillä oli näitä paljon näitä tapahtumia, mutta täällä menee yksi päivä ihan, tai enemmänkin, niin ihan helposti. Ja just tämä kaikki kauneus ja semmoinen niinku harmonisuus, niin tämä on, tää on kyllä todella, todella hienoa. Ja ehkä me vaan sitten, tämä on hyvä, kaikki tässä meitä on ollut vähän isompi ryhmäkin liikkeellä, niin kaikki sanotaan, että tänne pitää päästä uudestaan. Et kyllä mä lämpimästi suosittelen, suosittelen tätä koko Luisiaana taidemuseo ja Luisiaana Literature Festivalia. Mä no mitäs vielä seuraavaksi? No hei, nyt tässä on pieni hetki ennen kuin kyyti lentokentälle lähtee, niin mä olen nyt jäänyt vähän koukkuun näissä baareissa, myydään semmoista raparperi, ehkä se on limpsaa, mä tiedän mitä se on, mutta se on tosi hyvää raparperi juomaa ja sitten niillä on erinomainen suklaakakku jossain semmoisia pähkinöitä päällä, niin päivä, päivä annos pidä vielä sitäkin mennä niin kuin nauttimaan? Joo,
1: sopii mulle, mä otan vaan kahvin sen rabarperimiehun tilaan.
0: Hyvä, mutta hei kiitoksia, että taas kuuntelitte meitä. Kuvia löytyy sieltä blogista kirsinbukla.com Ja kuullaan taas!